1: Muy buenos días queridos amigos, les doy la bienvenida a un nuevo programa de SADA Mujer. El día de hoy tenemos con nosotros al creador del sistema del ser, conferencista y escritor Emeterio Pinedo, y a nuestra practicante del programa Lanol, quien también es terapeuta emocional por objetivos, Lili Aceves, con este gran tema. Siete, frase, siete frases que elevan tu energía personal. Wow, Yo ya me estoy imaginando poniendo mis frases en el celular. Bueno, a ver, actívense, chicas. Bienvenidos. ¿cómo están?
2: Buen día. Muchas gracias, Brendita, por invitarnos a tu programa que contribuye a tantas personas. Buen día a todos.
0: ¿Qué tal, Brenda, Liliana? Amigos, amigas, bienvenidos. Un honor, un gusto estar aquí con ustedes para compartir aspectos que seguramente llenarán de mayor luz sus vidas y sus corazones.
1: Wow, me encantó. Y por acá Transabalinas, yo bromeaba un poco aquí con Emeterio porque tenemos un programa que por aquí se los voy a dejar en los comentarios. Está buenísimo. Se llama El Despertar de la Conciencia. Pero también se debe de llamar cómo bloquear las preguntas sin <risa> este ser grosero, ¿no? <risa> Que, amablemente, como, amablemente, como siempre como yo no hacía lo que
0: tú quieras.
1: Mis <ríe> preguntas muy, muy directas, ¿no? Y, y no nomás yo, el público quería saber más de ti, emeterio. Así es que hoy, por favor, regálanos un poquito de tu privacidad, porque
2: realmente
1: este, nos tenías y igual la gente por acá nos hacía nos preguntas, ¿no? Acerca de cómo has llegado a esta pues a esta energía tan elevada, ¿no? Que que de cierto modo, el primer programa del despertar de la conciencia, pues va muy a la mano, ¿no? De este segundo programa que vienen siendo las siete frases que elevan tu energía personal.
0: Gracias, Brenda. Fíjate que estaba recordando que hace más de 2,500 años se hizo un planteamiento realmente estupendo. Y un hombre que logró esa conexión con la, con la comprensión o la fuente misma de la comprensión humana. Y él entonces eh, expresó dos cosas. La primera es que en el ser humano hay una experiencia de sufrimiento desbordante. Y es ahí cuando él dice, existe el sufrimiento. ¡Qué novedad! Eh, y el punto es de que, efectivamente, al parecer, a nivel de nuestra mente, de nuestra alma, de nuestra vida, hay muchas cosas que nos lastiman. Incluso hay una eh, creciente tensión o estrés, tanto a nivel emocional, mental o incluso físico. Y eso, por supuesto, no es casual porque de alguna manera es el universo quien está empujándonos para tratar de ver más allá de esa nube negra. Cuando entonces tú me preguntas se ¿y tú cómo qué? ¿En qué has andado?
1: Mira. <risa> Ahora, Ahora sí, mira, se la, la pregunta todo. solito.
0: <risa> eh, esa parte eh, me gusta mucho porque ah. en la primera parte de mi vida es la sensación eh, casi casi universal. No te sientes pleno, no estás pleno, no experimentas ese amor desbordante, ni mucho menos esa paz que te llevaría a experiencias de felicidad. Y es ahí, justamente en ese punto, donde algo sucede a nivel interior. Eh, algunos le llaman vivir el hartazgo eh, significativo o el hartazgo sabio, ¿qué significa eso? Bueno, <clears throat> ver cosas que no te gustan, que no te ayudan a crecer, que no te llevan a expandir más tu luz, y más o menos en esos tonos, aunque de una manera eh, inconsciente, pues yo me percataba, me, vivía ese tipo de sensaciones, pero eh, no lograba finalmente comprender qué estaba ocurriendo. Pero fue justamente ahí, ante ese tipo de emociones, de cosas que vivía, de ausencia de, de cariño, de amor, de satisfacción, de abundancia, donde experimento un impulso interno de buscar algo. ¿Buscar qué? Al principio nadie lo sabe. Solamente buscamos algo distinto o algo diferente. Y es ahí, justamente en esa parte, tendría, lo comentaba en, la, en el programa anterior, 14, 15, 16 años, pues ya grande, ya viejo. Pero ahí en esa etapa donde realmente experimentó una sed, pero una sed extraña, eh, una sed que me llevaba a tratar de beber desagua, que me llevara a tener claridad, comprensión y sobre todo sanar cosas. Y también, por supuesto, superarme en todos los aspectos de la vida. Y es ahí, justamente en ese punto, donde considero que todos más o menos nos encontramos en alguna oportunidad de la vida. Es ahí donde después técnicamente sé eh, o entiendo que ese es el llamado del universo. El llamado que te hace la vida o que te hace el espíritu para que tú puedas, en primer lugar, reconocer que tu vida no es perfecta. Que tu vida eh, tiene aspectos incluso que hay que sanar, que hay que atender, que hay que incluso elevar. Y cuando uno empieza a cuestionarse o a preguntarse, es ahí donde uno empieza también a responder a ese llamado de la vida. Entonces, ese es mi punto de partida. Eh, el segundo paso, por supuesto, fue buscar. Fue fluir con la vida. Fíjate, Brenda Liliana, eh, he aprendido a lo mejor no muchas cosas. Pero de lo que he aprendido es algo muy sencillo. Cuando tú abres tu corazón y estás dispuesto, la misma vida y el mismo universo te va abriendo puertas. Te va llevando con las personas correctas, con las enseñanzas adecuadas, con la luz incluso que tú requieres para ir eh, viviendo ese proceso de superación, de crecimiento, cómo estar bien contigo cómo generar más paz, más armonía, más superación, pues de acuerdo a las circunstancias que cada uno tiene, entonces cómo ir mejorando en todos esos aspectos. Y bueno, es ahí, justamente en ese punto, donde inicio mi viaje personal.
1: ¡Guau! Wow, pues muchísimas <risa> gracias.
2: <risa> a ver, Lili, ¿qué nos, qué nos dices? que me encantó que ahora sí respondiera, maestro, muy bien, muy bien. Aquí para todas
1: las personas que en el programa anterior preguntaron, vamos a dejarle el link para que...
2: Para que ya se les quite la duda.
1: Exacto. No, es que en realidad, eh, más que nada, yo creo que la duda o el morbo que nos pudieran venir a las personas es, wow, o sea, si él pudo, yo puedo, ¿no?, ¿Pero cómo? ¿Por dónde? No sé, ¿no? Este, y no quiera decir que, bueno, a todos nos va a funcionar lo que mi querido Emeterio le funciona o no. Probablemente este, eh, intentemos a lo mejor seguir esa forma, ese paso uno que nos comentas, ¿no? Del de, de llamado, el paso dos de buscar. Pero a lo mejor vamos a tener eh, diferentes desvíos o, o diferentes formas, ¿no? De... de, de de llegar a este nivel de conciencia, pero es bien bien importante o o bien placentero, yo creo, ¿no? Para nosotros, los seres humanos mundanos, pues saber, ¿no? O sea, él pudo, ¿cómo le hizo? Ok, yo también puedo, voy a intentarlo, ¿no? Como él. Me encanta que te sinceres con nosotros y nos digas, bueno, pues estaba eh, sin amor, eh, faltó de ¿no? Entonces dices, ah, bueno, me identifico, yo también tengo eso, o sea, no, meterio no es ese ser divino que se ve ahorita, no, no no lo fue siempre, ¿no? También tuvo sus noches oscuras como yo, ¿no? Entonces es, es esta parte por la que me encanta hacer la pregunta, porque realmente muchas veces las personas desistimos, porque decimos, ay, no, es que él así nació, no, es que a él todo se le dio este, en bandeja de oro. ¿Sí me explico?
0: Sí, por supuesto, Brenda. Fíjate que es impresionante porque eh, la mayor parte de lo que sentimos a nivel emocional, a nivel de nuestras relaciones, tiene que ver con grados más, grados menos de estrés, de angustia y de sufrimiento. Pero la buena noticia,
2: <ríe> a ver.
0: La buena noticia es que es cierto, en nosotros hay sufrimiento. En nosotros hay miedo, hay temor, hay enojo, hay resentimiento, hay problemas con la pareja, con la familia, económicos. La buena noticia es que todo eso se puede resolver. Y de hecho estamos aquí, en este mundo, para poder eh, iluminar todas aquellas áreas y elevarlas a una octava superior. Y es ahí donde la vida de cada persona se convierte en algo sumamente valioso, pero el punto de partida, Brenda, Liliana, es el siguiente. A ver, lo comparto con ustedes y ustedes también sí. me van, me van eh, diciendo algo. Eh, si una persona eh, se centra solamente en lo malo eh, de la relación de pareja, con los hijos, la economía, el trabajo, no tendrá la energía suficiente para tratar de sobreponerse e ir más allá. Para que esto pueda suceder, es decir, para que alguien pueda conectarse con algo mejor en la vida, sí, punto número uno, reconoce que hay cosas en tu vida que te lastiman, pero punto número dos, también reconoce y trata de observar aquellos puntos de luz o aquellos puntos de amor que están a tu alrededor. Y punto número tres, eh, es bueno que tú eh, sepas, que te enteres que todo cambio, es posible que lo puedes transformar todo en tu vida, pero toma en cuenta que ese cambio va a iniciar en tu propio interior. Y es que en ocasiones nos eh, dejamos llevar por el canto de las sirenas. Es decir, cuando tenemos alguna dificultad, pareja, eh, hijos, eh, familia, economía, trabajo, inmediatamente decimos, voy a cambiar todo esto y me van a conocer. Y sí, está bien, está bien el detalle es que vas a volcar toda tu energía hacia afuera, pero te vas a olvidar de la energía que sí puede cambiar todo eso, pero que no está afuera. Esa energía está dentro de ti. Y por eso las enseñanzas de vida explican de que en la medida que tú vayas también eh, resolviendo cosas en tus emociones, recuperando luces, esos rayos de luz en ti, es de esa manera y de esa forma como extrañamente... Eh, las personas van a empezar a cambiar en relación a ti. También las circunstancias se van a transformar. Pero fíjense qué difícil es este asunto. Pensar que no voy a cambiar a mi pareja, pero ¿cómo no? ¿Cómo no? Le hace mucha, mucha falta un cambio fuerte. O a mis hijos o a mis compañeros de trabajo. Sí, es que es muy tentador. Pero no es eh, esa vía. sí. Es importante el cambio, sí es importante generar algo distinto, solamente recuerda que todo proceso de sanación y todo proceso de transformación empiezan contigo.
1: ¡Guau! ¡Qué bonitas palabras! Todo proceso de sanación y todo proceso de transformación inician conmigo, ¿no? ¡Guau! Lili, algo que le quieras preguntar o nos quieras comentar.
2: Sí, claro que sí. Me encanta eso porque nos vuelve a recordar el maestro que finalmente lo que estoy viendo afuera es una proyección mía. Entonces, a veces queremos como corregir afuera, ¿no? O sea, ir y pelearte con la proyección que tienes ahí enfrente, cuando en realidad lo que tienes que es limpiar tu proyector, ¿no? Que eres tú, ¿no? tus pensamientos, tus ideas, en lo que te enfocas, como él bien lo dice. En cualquier situación, hay, hay situaciones que no te van a agradar, o sea, en la relación de pareja hay cosas este, que no, con las que no estás muy a gusto, con las que no estás muy cómoda, pero hay otras que, que son de mucha luz. Entonces, depende en qué te estés dando el enfoque, en las situaciones de luz o en martirizarte y en el drama y este entonces tú eliges, siempre tienes el camino entonces está padrísimo que nos vuelva a recordar que la elección siempre está en ti y que aparte el resultado va a partir de ti no va a venir de fuera sino corrígete tú armonízate tú equilibrate tú contacta con más luz tú y entonces ese va a ser el resultado que vas a haber manifestado en tu vida qué bonito, gracias por recordarnos eso y wow,
1: escucharon <risa> chicas y chicos que nos están viendo, o sea, todo está en nosotros, o sea, ese es, es para mí eso es como si me dieras la varita mágica, ¿no? a mis Exacto. problemas, ¿no? o a lo que yo veo que es un problema. Aquí me gustaría preguntarte, Meterio, ¿cómo encontrar esa luz interior mía?
0: Sí, bueno, punto número uno. <risa> <Y
1: nos vamos. risa> Venga. Eh...
0: Bueno, como comentaba eh, Liliana, como, como comentabas también tú, eh, mira, lo que pasa es que eh, en la vida, Brenda, todo está sujeto a nuestra percepción. Exacto. ¿Qué significa esto? Eso significa que una persona eh, puede ser despedido de su trabajo.
2: Ajá.
0: Esa es una realidad. Pero la manera en que tú lo percibas es el significado que le darás para ti. Eso significa que mientras que una persona eh, pierde el empleo, podrá tener esa percepción y darle un significado diferente a quizás depresión, tristeza, enojo. Y esa persona puede darle un significado, eh, decir, bueno, esta es la oportunidad que la vida me da. Que el universo sin duda sabe que yo ya mi función en este es bueno, y es cerrar, bueno este cerrar este ciclo entonces esto significa, entonces, esto que, significa la vida, que la vida, vida me tiene preparado, me preparado algo diferente, algo siempre mejor, el significado que yo le dé a cada situación que se presente en mi vida, eso va a traducirse en luz o en expansión de luz o eso se va a traducir en sombra, en mi mente y también en mi alma el detalle, Brenda Liliana, amigos, amigas es que constantemente estamos teniendo detalles en la vida, constantemente hay situaciones que se presentan, eh, y el punto es que muchas de esas percepciones las estamos traduciendo de una manera negativa, Le estamos, viendo, o estamos viendo solamente el negrito del arroz, y entonces cuando tú te das ese significado negativo, uno, ya perdí el empleo, entonces, ¿qué va a ser de mí? Me voy a morir de hambre y de paso me voy a llevar a los, no sé, de, de, pues ahí en esa carrera de, de carestía, me voy a enfermar, me voy a morir. Espérame. Sí, claro, tú puedes darle ese significado y eso claro. se va a convertir en una realidad para ti. El punto es de que de acuerdo al significado que tú le des a lo que se va presentando en la vida, es el mensaje que tú le estás dando a tu inconsciente. Y es el mensaje que tú le estás mandando al universo. Y de acuerdo al mensaje que tú le des, es el inconsciente y el universo como te va a apoyar para que aquello se convierta en una poderosa realidad para ti. Y es ahí, amigos, amigas, Brenda, Liliana, donde estos enfoques de conciencia nos ayudan muchísimo. ¿Por uh-huh. qué? Entonces, el significado se lo voy a dar yo. Y la respuesta tanto del inconsciente como del universo también depende de mí. Entonces vale la pena en este momento preguntarnos qué significado le estoy dando a las situaciones adversas que estoy viviendo. ¿Significados ya de ocaso? ¿Hasta aquí terminó? ¿Ya no puedo más? Bueno, entonces el universo, el inconsciente te va a confirmar eh, esas situaciones a través de eventos, de entornos, de personas. Ellos lo único que hacen es confirmar lo que tú estableces. La pregunta es, ¿pero qué ocurriría si en lugar de darles enfoque de vibración baja, empiezo a entrenarme? Porque es un, un, un proceso de entrenamiento. Me empiezo a entrenar para darle significados de alto vuelo. Ahí, entonces, lo que ocurriría es que estaría mandando mensajes a mi inconsciente el 95% y además eh, al universo para que entonces a pesar de una situación adversa con una interpretación de oportunidad, de crecimiento, de aprendizaje estaría allanando el camino para una vida en crecimiento, una vida en amor, una vida en superación. Wow. No sé,
1: no sé. Nos dejas con, con la boca abierta, ¿no? De lo que nos eh, comentas, creo que traigo un poquito de eco aquí. ¿De eco,
2: verdad? Sí. Sí. ¿Nos quieres decir algo, Lili, mientras checo el micro? Claro que sí. Pues me encanta ese amoroso recordatorio que Meteor nos hace de que siempre la respuesta está en ti. O sea, cuando tenemos nuestros mayores este, desafíos en la vida, pues nosotros sabremos cómo enfocarlo, ¿no? O sea, si vas a darte por vencido en ese momento o si al contrario, vas a confiar en el proceso de la vida sabiendo que todo siempre está actuando para tu mayor bien. Nosotros somos una pieza del rompecabezas gigante y no alcanzamos a ver todo el rompecabezas. Pero hay, este, alguien le llama Dios, otros le llaman Universo, este, Luz, Buda, como quieran llamarle, él sí sabe, esa energía sí sabe el panorama general y entonces sabe por qué está sucediendo lo que te está sucediendo. Y entonces si tuviéramos un poquito, una pizquita más de confianza en ese proceso de la vida, sabríamos que todo nos está preparando siempre para nuestro más alto bien. Entonces me encanta ese recordatorio amoroso que, que nos nos da.
1: Así es, eh, definitivamente no todo, digo, y vuelvo con este mismo asombro, o sea, todo está en nuestras manos, ¿no? En nuestro poder, en qué es lo que nosotros queremos, en qué nos queremos enfocar.
2: Exacto.
1: Y, y qué es lo que queremos en nuestra vida, ¿no? Eh, eh, como, como bien comentas, Emeterio, eh, eso de eh, ver hacia afuera, ¿no? Es, es no quiero... Esto, no quiero, no quiero, no quiero, y estás viendo hacia afuera, pero entonces, ¿qué es lo que quiero? O sea, ¿qué es lo que yo puedo hacer para obtener lo que quiero, no?
0: Ahora, eh, el punto de partida, desde ahí, donde estamos eh, eh, iniciando, es el siguiente. ¿Existe sufrimiento? Sí, ya lo analizamos, es inevitable ahí está,
2: Inevitable. Eh,
0: se puede transformar, se puede eh, trascender, la respuesta es sí, también, todo problema se puede resolver, eh, para todo problema hay una solución, pero aquí entonces es llegar al punto en donde tratemos de comprender cuál sería la postura eh, emocional, cómo sería la estrategia para poder eh, ir más allá de aquella situación adversa, difícil o dolorosa. Los, eh, las tradiciones orientales dan una señal eh, valiosísima. Ellos uh-huh. dicen que consiste en aprender eh, a mantener eh, el corazón tranquilo. Es decir, ante la guerra de la vida, mantener el corazón tranquilo. Porque si hay situaciones que no te favorecen, pero mantienes ese estado de, pa- de paz y de calma, siempre encontrarás la luz que te va a guiar hacia algo diferente. Eh, hace 2.500 años, eh, alguien también lograba comprender cómo debiéramos de encarar las situaciones que queremos superar. Eh, y él entonces, eh, después de una conexión que tuvo con esa fuente superior de su propio ser, las palabras que dijo son realmente extraordinarias. Eh, él dijo, maravilla de maravillas, todos los seres humanos son seres de luz, son seres de amor, pero no lo saben. Mm. <risa> wow, realmente es, eh, extraordinario. ¿Pero por qué? Porque al parecer hemos olvidado de ese potencial de luz y de amor, también de sabiduría que traemos acá adentro. Y para poder superar cualquier situación adversa o cosas que hay que sanar, hemos de, de reconocer ese potencial de luz. Porque solo desde ahí es como puedo eh, superar, es como puedo crecer, es como puedo incluso sanar. Y por eso, dentro de las tradiciones eh, espirituales de los antiguos pueblos de América, había una frase que se les eh, inculcaba a los niños pequeños sí. con la intención de que tuvieran la claridad de su mente y la claridad de su alma para sobre todo comprender cómo resolver situaciones oscuras en su vida. Y es un ejercicio que incluso vale la pena tenerlo en cuenta eh, porque es un ejercicio que nos conecta con lo que realmente somos. No somos sufrimiento, no somos som- sombra en esencia. Somos luz, amor y sabiduría. Bueno, sí. El ejercicio es muy sencillo. Okay. Consiste en llevar tu mano derecha a la altura del corazón y posiblemente, si es posible, dar algunas palmaditas al corazón, eh, como esas palmaditas de amor, de llamado, al tiempo que tú dices: maravilloso, maravilloso, maravilloso soy yo. Wow.
1: Soy...
0: Ay traemos tantos retos, tantas cargas, tantos miedos, que tienes que enfocarlo desde la luz. Porque solamente cuando la luz se hace presente, la oscuridad se aleja. Pero cuando tú te presentas desde la oscuridad ante la oscuridad misma, que es situaciones que no te favorecen, problemas, enfermedades, estrés, lo único que vas a hacer es hacer más grande lo que de por sí ya te está lastimando. Y para eso, hemos entonces de comprender, en primer lugar, que hay luz en nosotros y que solamente desde ahí podemos disipar, podemos superar cualquier situación. El punto está también en que al parecer hemos crecido con una negación de nuestra propia luz. Oye, oye, espérate, espérate, ¿qué, tra- qué traes, qué te traes? Tú reconociendo algo valioso en ti, diciendo maravilla, maravilloso, maravilloso soy yo. No, no, no. Acuérdate que tú eres un bueno para nada. Acuérdate que que tú estás condenado a lo peorcito. Entonces, ese tipo de información y de enfoques no son eh, elementos que expandan la confianza en nosotros o en la luz. Se necesitan otro tipo de estrategias. Y esas estrategias van enfocadas al reconocimiento de tu propia, de tu propia luz. Maravilloso, maravilloso soy yo. Sí, Esa yo. es la primera frase que puede ayudarte a sanar tu vida. Esa es la primera frase que puede incluso conectarte con algo mucho más pleno en tu propia eh, en tu propio recorrido de vida.
1: Wow, me encantó. Ya la puse por aquí en los comentarios. Primera Ay, frase. se está
2: bonita para que la lea.
1: Palmaditas de amor. Maravilloso, sí. maravilloso, maravilloso soy, soy yo. yo. Y qué importante es reconocernos, ¿no? Yo, yo digo, aunado a lo que nosotros ya traemos, ¿no? Por, como por, por herencia o por lo que hemos visto, agrégale... Eh, en las familias que ponen estereotipos, ¿no? Tú no sirves para nada, tú eres un desordenado, hasta el agua se te quema, ¿no? Entonces ya ya vienes cargando aparte con estereotipos que te ponen pues tu familia de origen o o tus amigos, ¿no? Entonces el gordito de la la, a lo mejor la gordita, ¿no? De, de, De la bolita de amigos este hijuela Qué importante duplicar y reforzar estas frases, ¿no? Para eliminar todo eso que venimos cargando, ¿no, mis queridos amigos?
0: Sí, fíjate que se hizo un experimento hace algunos años eh, en una escuela donde todos esos niños, problema, los que de plano ya eh, no hallaban ni qué hacer con ellos, se mandaban aquí a escuela. Eh, la sorpresa fue que en los encuentros, en los concursos, los niños más destacados venían de esa escuela, a donde se mandaba prácticamente lo que ya no servía. Y es ahí entonces donde se preguntaban, ¿qué está pasando? Y se hizo una comisión para investigar ese asunto. Cuando llegaron eh, a ese lugar, ese grupo de personas que iba a investigar qué estaba pasando, eh, entrevistan al encargado, al encargado de la escuela, y le cuestionan, ¿por qué si aquí te mandamos a las personas conflictivas, a las personas eh, que ya no tienen remedio, ¿por qué resulta que hoy son los niños o las niñas más sobresalientes y más destacados? Su respuesta fue muy clara. Dice, lo que pasa es que cuando llegan los niños aquí, nosotros no, lo, no los vemos de esa manera. Nosotros no vemos eh, a esos niños con el rótulo, como tú decías, Brenda, de niños conflictivos, niños problemas, niños que, pues, eh, que estorban. La verdad, que... aquí lo que vemos son niños con un potencial enorme eh, de crecimiento, de superación y también de aportación Y es Ajá. ahí, justamente, en ese punto donde lo aterrizamos a lo que vivimos en el día a día. Cuando tú estás con tu pareja cuando estás con tus hijos, cuando estás con tus amigos, si tú empiezas a señalar los defectos, lo que no te gusta, le estás mandando un mensaje. Ese mensaje Ay. es de rechazo. Ese mensaje, por supuesto, de crítica, no va a ayudar en lo más mínimo ni a la relación, ni a la familia, ni al trabajo. ¿Qué significa eso, Metelio? Ay. Que sin lugar... De, de señalar lo malo, lo que no me gusta, eh, de que ya me tienes harto o harta. En lugar de hacer eso, en realidad tú reconoces ese potencial que hay en esa persona y que también está en ti para poder pulirse como una joya preciosa y que puedan incluso brillar mutuamente. Si tú tienes esta mirada y esta forma de ver las cosas, las personas definitivamente todo cambiará ante tus ojos por eso la segunda frase eh, transformadora es soy suficiente ¿qué significa eso Meterio? que hay en mí esa suficiente luz, ese suficiente amor o ese suficiente potencial para poder reconocer en mí y para poder reconocer en las personas que están alrededor de mí ese, eh, esa parte creativa, positiva, aportadora, pero eso, si lo hago, va a generar cambios extraordinarios. Solamente empieza con, re- con reconocer que eres suficiente. El universo no te ha hecho incompleto. Tú ya estás completo. Lo único que hay que hacer en el trabajo personal es ir quitando lo que dice Germán Gess, esos agregados, lo que hemos agregado a nuestra mente, a nuestras emociones, y que han afeado, eh, afeado nuestra alma. Es decir, eh, hemos eh, incorporado miedos, posiblemente dudas, exceso de dudas, posiblemente cuestionamientos, críticas, esos son los agregados, dice Germán Gess, lo que has agregado a tu mente, a tu psique, y eso distorsiona la manera en que te ves, la manera en que ves la vida. Tú dices, la vida no me trata bien, la gente no me trata bien. No, no es eso. Hay algo que agregaste a ti que te está llevando a ver dis- de manera distorsionada todo eso. Y lo insólito es que las personas reaccionan de acuerdo a cómo tú te ves, a cómo tú te sientes. Porque decíamos en el programa anterior, los demás son un espejo. No nos gusta lo que vemos. Es decir, no nos gusta lo que vemos incluso en nosotros mismos. Por eso decía, el universo te ha hecho completo. Solamente hay agregados que dentro de las tradiciones milenarias le llaman egos o yoes, o en otro tipo de términos, pero Ajá. esos son los elementos que hay que ir quitando de tu naturaleza emocional, de tu propia alma, para que esa parte auténtica, que es, que es completa y es suficiente te permita, ahora sí, construir esa vida plena, esa vida completa que además, decía, dicho sea de paso, estamos diseñados para poder hacerlo.
1: Wow. Hasta ahorita ya llevamos dos frases. A mí me gustaría
2: saber cuál es la tercera. ¿Te <risa> Emocionantísima esa segunda, ¿no? O sea... Soy suficiente. O sea, ya el universo te hizo completo. Me encanta, me encanta ese recordatorio amoroso nuevamente. Me gusta. Sí.
0: Pues siguiendo entonces con este este viaje de de las partes, eh, uno uno de los aspectos que generalmente tenemos temor para poder vivir y expresarlo está relacionado con el hecho de que no puedo llegar a aceptarme desde el amor. Siempre estamos viendo eh, lo que no está bien. Eh, no solamente nosotros. Estamos siempre viendo lo que no está bien oh. en los demás. La, la. Eh, una historia bien cortita, pero Ajá. que ilustra muy bien este punto. Resulta que un hombre eh, nació con los pies grandes, la de malas. Pero dentro del significado que le da, es que eh, un hombre con pies grandes, pues no puede ser feliz, no puede sentirse pleno, y así crece. Eh, encontró una mujer extraordinaria, tuvo hijos maravillosos, una situación económica estupenda. Pero ese hombre se sentía infeliz. La causa cemeterio, sus pies grandes. Eh, él tenía la costumbre de salir de su casa muy temprano para dar la vuelta al jardín, para hacer un poco de ejercicio, pero lo hacía muy temprano, cuando no había gente. ¿Por qué? Porque después si había gente lo iban a ver, que era defectuoso. Eh, y bueno, en uno de esos paseos había, se encontró a dos personas que platicaban alegremente, felizmente. Se les queda viendo y piensa en su interior. Seguramente esos hombres han de tener los pies perfectos y por eso platican con tanto amor, con tanta alegría, con tanto entusiasmo. Pensó para sí mismo me voy a acercar y voy a comprobarlo, si tienen los pies perfectos, ahí está, pies perfectos, sinónimo de plenitud, sinónimo de totalidad, de felicidad, pues ahí va, se va acercando, y ya cuando lo tenía unos tres metros a lo mucho, eh, dirige la mirada hacia los pies de uno de los que estaban ahí platicando, y en ese momento sintió como si un ramalazo eh, del universo le, lo golpeara y se sintió, por supuesto, mareado. ¿Por qué? Porque cuando buscó los pies en uno de esos hombres, descubrió Ajá. que ese hombre no tenía pies.
2: Wow. En ese
0: momento comprendió, comprendió su situación de vida y en ese momento dijo, claro, el problema de mi infelicidad no es que tenga pies grandes, porque ese hombre no tiene pies y es feliz. Entonces mi problema no es tanto en esta parte de, que yo le he llamado el defecto, sino lo he visto, lo he interpretado de esa manera y además ha sido una razón para no aceptarme desde el amor, para no, para no cobijarme. Y es ahí justamente donde la tercera eh, tercer frase que estamos eh, analizando tiene que ver con, bueno, con algo bien sencillo. Eh, y que tiene que ver con el hecho de, me acepto, me acepto desde el amor. Me acepto desde el amor. ¿Saben por qué? Porque hay mucha guerra acá adentro. Pero anhelamos la paz. Y la paz es posible cuando tú te aceptas desde el amor. Oye, meter pero que mis manos están muy grandes. Todo eso tiene un significado pero no es un significado negativo. Encuéntrale el significado, el significado valioso. Emeterio es que no me gusta la estatura, o muy alto, o muy grande, o muy esto, o muy aquello. Ahí también hay una enseñanza. Hay información para ti. Cuando tú te conectas a esa información, entonces crece también eh, tu eh, sabiduría hacia ti mismo. Por eso decía, esta parte de aprender a aceptarnos es una clave, es una columna de oro para todos, para todos los seres humanos. Porque en la medida que yo acepte o me acepte desde el amor, a partir de ahí aceptaré desde el amor y con amor a los demás.
1: Wow, ¡Qué belleza! Me encantó, ¿no? Esto de aceptarnos desde el amor. Y me encantó la moraleja que nos diste, ¿no? Porque siempre estamos viendo lo que no tenemos, no lo que sí tenemos sí. ¿Qué nos dices mi Lili? Estás muy calladita Ay, wow. Dice Lili, encantó. ya quiere ir a la
2: cuarta, a la cuarta. <ríe> Me encantó o sea, sí estoy totalmente de acuerdo con eso que dice Meterio, o sea la guerra comienza adentro de ti, aquí en tu cabeza cuando no estás aceptando ni físicamente, uh-huh. ni tus características, que digo, finalmente si quieres mejorar, puedes mejorarlas pero desde la aceptación y desde el amor, ¿no? O sea, que sea muy gruñón. Ah, bueno, podría ser este, más amable. Ok, trabájalo, pero no te, no desde el rechazo, sino desde la aceptación de tu ser, de que quieres ser una mejor persona y desde ahí trabajar en ti, ¿no? Las cosas físicas igual. Entonces, qué, qué, qué bonito, nuevamente, qué bonito recordatorio, me gusta. ¡Vamos con la cuatro!
0: <ríe> sí, si nos vemos con ojos con ojos de amor Ajá. o con esos ojos de comprensión descubriremos que en realidad en nuestro interior hay un tesoro inmenso, decía el escritor Huxley Uxley eh, hace una pregunta ¿por qué eh, las piedras preciosas son preciosas? ¿y por qué las piedras preciosas nos atraen tanto? y él también responde a esta pregunta eh, concluye Expresando lo siguiente, las piedras preciosas nos atraen tanto porque en realidad son el recordatorio de ese tesoro que hay en nuestro interior.
2: Mm.
0: Y es ahí entonces donde también eh, nos conectamos con algo considero clave. Mientras que tú de alguna manera sepas y que te vuelvas arqueólogo de tu propia alma para quitar esa tierra, y encontrar el tesoro inmenso que hay en ti y que eres tú, solamente cuando vas haciendo ese trabajo que va de la mano de procesos de sanación y procesos también de crecimiento es ahí donde te vas a dar cuenta que no solamente está ese gran tesoro en ti en que punto número dos ya estarás preparado o preparada desde la conciencia para reconocer que tú Incluso con tu sola presencia, das cosas valiosas. La cuarta frase es: doy cosas
2: valiosas.
0: ¿Cuántas veces no eh, sentimos que en realidad no contamos? Incluso no tenemos eh, algo bueno para dar, para darnos, pero eso es el resultado del desconocimiento del gran tesoro que, que eres. Ay, eso no será vanidad eso no, no será narcisismo, eso no será así algo cosas raras, no meter nobles así. No tienen razón. Lo que pasa es que al parecer nos hemos habituado más para ver eh, aspectos negativos en nosotros en la vida. Y ahí si sí nadie dice nada. Pero cuando tratamos de ver la otra parte, todo todo tiene esas dos caras, la misma moneda luz y sombra. Y cuando tratamos de ver esa otra cara en este caso, el tesoro que hay en nuestro interior pareciera que hay posiblemente resistencias. O no sé si ustedes se habrán dado cuenta que hasta necesitamos disculparnos para poder hablar de alguna cualidad. Dicen algunas personas, disculpen, disculpen, disculpen ustedes, disculpen mi soberbia, disculpen mi atrevimiento, pero soy una persona que se entrega, soy una persona que apoya. Soy una persona que ayuda. Hombre, se tiene que disculpar esa persona para poder hablar de algo positivo. ¿Pero qué sucedería si alguien dice, oigan, soy un ratón estufero, soy una cucaracha, todos los demás. Sí, sí, habla, habla. Eh, ábrete. <risa> <risa> qué Nadie Pero bueno. lo
2: detendría.
0: <risa> Por eso, en esta cuarta frase que es tremendamente sanadora, es eh, con la intención de hacer eh, justamente una reflexión que nos lleve a tocar lo real en nosotros.
1: Así es. Eh, no sé si nos quieras decir antes algo, mi querida Lili, antes de irnos a la quinta frase, que a mí me está encantando la forma tan linda que nos vas llevando con una anécdota o una moraleja antes de iniciar la frase, ¿no? Creo que nos está quedando todavía como más completo esto, más claro. Y y déjame decirte, meterio, yo ya estoy decidiendo cuál es la frase del lunes, del martes, del miércoles, de mi celular, para
2: que me aparezca todo el día y me lo esté recordando. O sea, chécate esta, arqueólogo de tu propia alma. Esa, no, bueno, esa sí está para ponerse ahí en grande. Así es. Sí, Emeterio, regálanos la que sigue.
0: Eh, Con mucho gusto. Fíjense que generalmente eh, en las relaciones personales, pareja, papás, hermanos, hijos, incluso amigos, llegamos a un punto de tal desconexión de esas frecuencias de la armonía y del reconocimiento, de ese reconocimiento adecuado, elevado, hacia nosotros mismos, que incluso estando con personas valiosas para nuestro ser, nuestra alma, nuestra vida, en realidad no nos sentimos amados. Es algo muy extraño. Y por eso estamos constantemente a veces reclamando a la pareja o reclamando a los papás o a los hijos o a medio mundo. Pero eso tiene una razón y eso tiene una causa. Y decíamos, eso que tú percibes hacia afuera tan solo es el eco de algo que está ocurriendo dentro de ti wow. para que tú puedas respirar el amor no solamente en el viento, en el aire, en el agua, en la tierra, en los seres humanos. Eh, es, es fundamental que empieces, por supuesto, a respirar el amor que hay en ti. ¿Qué significa esto? Que la enseñanza eh, explica, la enseñanza de vida, las enseñanzas de vida explican que mientras que tú no logres eh, acunarte, es como el bebé, cuando uno lo, lo acuna, eh, es con la intención de decirle, aquí estoy, eh, eres mi tesoro más preciado, y además eh, estoy compartiéndote el amor, todo el amor que hay en mí. De esa manera, es como los antiguos hablaban de la importancia de acunarnos, y esa práctica de acunarnos hay que hacerla todos los días, porque esa es la, la práctica que nos, que nos ayudará a estar fuertes. Pero una fortaleza, ojo, una fortaleza no de severidad, no egoica, sino una fortaleza como columna del cielo. Y entonces esta, esta quinta frase ¿no lo recuerda. Me siento amado. Esta frase de sentirte amado parte de ti. Cuando tú dices, no me siento amado por papá, por mamá, no me siento amado por la pareja, por los hijos, por los compañeros de trabajo. Eso es muy sencillo. Eso significa que entonces tú no te estás sintiendo amado por ti. Y por eso esta frase nos ayuda mucho. Empieza a generar esa conciencia. Acúnate, abrázate, pon tu mano derecha en tu hombro izquierdo. Pon tu mano izquierda en tu hombro derecho. Y ofrécete el mejor abrazo, aquel que tú quisiste sentir, de la persona querida, o de papá, o de mamá, o de alguien significativo para ti, no me dieron ese abrazo, otórgatelo tú, al tiempo que te dices, me siento amado. Cuando tú estableces eso dentro de ti, te va a sorprender, porque la respuesta del mundo, de los elementos, de la naturaleza, de la gente, va a ser acorde a lo que tú estás instalando en tu propio corazón.
2: Así es.
1: Nos no. quedamos
2: desde, ¿what? Pero sí es cierto, volvemos a lo mismo. A ver, afuera es solo una manifestación. Y si desde ti comienza el reconocimiento de amor, ¿no? Pues Ajá. eso es lo que vas a estar viendo y enfocándote y manifestando a todo en todas tus relaciones. Laborales, familiares, de pareja, de amistad desde el amor a uno mismo y el reconocimiento de uno mismo, ese es el mensaje, como bien dice Emeterio, ese es el mensaje que se está instalando y ese es el, el programa que se va a estar corriendo a lo largo de nuestro día. Qué padre, bien,
0: me gusta. Bien, Liliana, Brenda, <coughs> otra de las cosas que posiblemente nos llevan a experimentar muchi- muchísimo estrés y también miedo en nuestra vida, tiene que ver con esa carrera de pronto muy locuaz, de tratar de eh, enfocarnos para satisfacer solamente a los demás. Y estamos tan atentos y no está mal. Yo no digo que esté mal. Oye, hay que estar atentos también para eh, pulsar esas cuerdas armoniosas de las relaciones, pareja, hijos, hermanos. Eso es correcto. El único detalle es que somos generosos con papá con mamá con los hermanos eh, en lo sobre todo en las reuniones en las fiestas o en navidad ahí lo podemos mostrar entramos a la tienda y salimos con muchas bolsas para papá para mamá para el hijo para la hija para la pareja para todo mundo oye y para ti ah bueno es que bueno en esta navidad eh, no 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 ajust, no me ajustó para mí pero mira todos los regalos que traigo para medio mundo para todo el mundo sí Ajá. efectivamente de eso estamos hablando eso que pareciera ser tan noble en realidad es un punto es un punto de desajuste
2: Desbalance.
0: de desequilibrio y la vida te, nos invita a vivir en equilibrio Ajá. porque solo desde desde el equilibrio es donde nos descubrimos es donde nos encontramos y es donde podemos ver un mundo extraordinario. Bueno, entonces la, la frase es, soy generoso conmigo. Sí, puedo ser generoso con medio mundo. Sí, claro, estoy atento a los hijos, a la pareja, a todos, pero ahora voy también a inclinar el fiel de la balanza. Voy a aprender. Eso es doloroso, Brenda. Es doloroso, Liliana. Ustedes piensan que no, porque traen mucha luz, pero es muy doloroso el hecho de aprender a ser generosos con nosotros mismos. Pero ¿Por qué es doloroso, Metelio? Porque nos han inculcado, nos han programado eh, erróneamente de que eso es egoísmo, de que, de que pensar en ti no se vale. Entonces, incluso, debes de dar hasta tu vida por un gatito allá, no importa que tu vida se pierda, hombre, pero se dan cuenta, ahí hay sí. algo que hay que también observar, hay algo que hay que equilibrar y tiene que ver con esta frase. Aprender también a reconocer eh, esa generosidad hacia nosotros mismos, que no les dé miedo eh, ser generosos hacia sí mismos, porque acuérdense que todo aquello que tú haces hacia ti simplemente se desbordará de una manera natural hacia el mundo que te rodea.
2: Wow,
1: Imagínate, ¿no? O sea, que todo lo que nosotros generamos hacia nosotros, se nos va a desbordar, ¿no? Y cuántas veces nos levantamos en la mañana y nos vemos en el espejo y así como que, esas ojeras, ese cabello, ¿no? Y empieza uno a criticarse en vez de
2: amarse, ¿no?
0: sí, bien, sí. Bien. los eso... balances
2: los equilibrios qué importante cementerio
0: fíjate que sí Liliana eh, considero que estamos aquí en esta tierra para tener aprendizajes enormes en relación a nosotros mismos seguramente antes de nacer eh, hubo un plan diseñado hacia nosotros
2: claro.
0: y ese plan por supuesto no iba enfocado a que la pases mal, a que el mundo literal te aplastara y tú ahí como una víctima, pues ahí simplemente la de malas. No, considero que antes de nacer se estableció un plan de amor y un plan de rescate de ti mismo o de ti misma. Y por eso estas frases van enfocadas justo hacia ese punto. Es una estrategia para rescatarnos a nosotros mismos. Es una estrategia para que podamos brillar y desde ahí, ahora sí, de manera natural, de manera espontánea, compartir luz. Porque recuerden que somos medios, eh, somos puentes, y a través de nosotros como puentes, se puede expresar o se puede manifestar luz, es decir, cosas al- agradables, alegría, cordialidad o a través de nosotros. También puede expresarse temor, angustia, miedo, pelea. Lo más sorprendente es que a veces los programas, los condicionamientos que traemos en nuestro interior ni siquiera nos dan la posibilidad de, de cuestionarnos ¿qué estoy dando? ¿Qué estoy expresando? ¿Qué estoy aportando? Y por eso esto que estamos haciendo hoy, eh, yo le llamo una pausa. Es una pausa, la pausa del guerrero. ¿Qué es la pausa del guerrero, Emeterio? Son esos momentos para poder hacerte preguntas. ¿Cómo estoy llevando mi vida? ¿Estoy teniendo crecimiento? ¿Estoy sanando? ¿Estoy mejorando? ¿Estoy tocando o estoy arrojando luz a la gente, al entorno? Esa es la pausa y todos necesitamos hacer pausas, pueden ser eh, diarias o cada semana o cada mes o una vez al año, pero esas pausas nos permiten hacer ajustes.
1: Qué bonito. Y qué creen, se nos acabó el tiempo, pero no nos podemos ir sin escuchar la séptima frase.
0: Sí, la séptima es el reconocimiento de ti en cuanto a lo que en realidad eres. Qué emeterio, soy luz. Mi naturaleza es esa. Por lo tanto, he nacido para brillar y voy a brillar. Eh, mi naturaleza al ser luz, entonces es para expandirla hacia mí y no solamente hacia mí, hacia todo el mundo.
2: Ay, ¡Wow! me encanta que me cierre. Sí. De hecho,
1: este. Yo creo que es algo, la séptima va a ser mi favorita, esa parte de expandir el amor, expandir lo que eres, eh, me fascina, ¿no? A veces, eh, ya lo he comentado en muchas ocasiones, que yo siento así como que fue un abarco todo, a todo mundo con mi corazón, ¿no? Y y quiero inyectarles este positivismo y estas locuras mías, ¿no? (ríe) Qué hermoso.
2: Lili, ¿qué nos dices? ¿Has estado muy calladita hoy? Son conocimientos buenísimos que se están asentando. Entonces, me encanta. eso último me vuelve a recordar la frase esa de sobresalir, sobresalir, sobresalir sobresalir, sin temor, porque a eso venimos a brillar, a inspirar, a compartir nuestro brillo y nuestra esencia única, porque cada uno finalmente traemos dones y regalos que después estamos ahí apagaditos de, ay, no, para que no me note mucho, no, qué bonita invitación de Demeterio, a brillar, para que seas visto y seas admirado, está bien, y contagies a los demás de entusiasmo, de energía, de positivismo, qué bonito, buen recordatorio. exacto Pues qué lindo exacto. programa,
1: chicos, muchas gracias a todos. Igual sí. a mí, pero yo no sé si quedó algo en el tintero que falta que nos diga, Cemetery. yo te veo ahí como que, ¡ah! A ver, platícanos, ¿qué nos falta?
0: Solamente, Brenda, eh, desearte mucha luz, mandarte mucha luz y que ese alumbramiento que se vecina sea literal, eh, que expanda la luz en tu corazón, en tu familia. Eh, vale. Muchas gracias por la invitación, eh, Brenda, Liliana, gracias, y aquí estoy para cuando ustedes, cuando ustedes gusten.
1: No, pues Gracias. yo, encantada. Ahora sí le voy a decir a mi marido, palomita amor, porque yo le dije, no, hasta que alguien no me contesta las preguntas. Ahora le voy a decir, palomita amor, ya me contesto. Pero me encanta, me encanta que nos abras tu experiencia. Me gusta mucho cómo nos vas llevando en estas siete eh, frases que realmente eh, son un, una invitación a descubrirte, ¿no? Y como, como bien lo vemos en los programas de esa mujer, todo es invitarte a que te empoderes de ti, de, de lo que eres, de lo grandiosa y, o grandioso que, que somos como seres humanos, pero me encanta la forma tan amorosa de meterio repito, como te lo dije el programa pasado, cómo nos vas llevando de la mano a amarnos a nosotros mismos desde el corazón, ¿no? Desde este ser divino y supremo que Que somos, ¿no? Que que, que aunque nos digan, ay, eso nada más Dios, pues yo soy creación de Él, también soy. No, esa chispa, ajá, en mí. Claro, claro. Claro. Pues algo más que nos quieras decir y espero tenerte próximamente por aquí.
0: Aquí Gracias. La importancia de también eh, recordar que de nosotros depende el hecho de creer o no creer en nosotros. Hay cosas que están en nuestras manos, hay cosas que no lo están. Esas cosas que sí están en nuestras manos es el hecho de creer positivamente en ti. Gracias.
2: Gracias. Lili, ¿con qué nos dejas? Me quedo con esa frase. A brillar. Eso sería con lo que terminaría. A brillar y que cada uno pueda expresar sus talentos particulares con los que cada uno ya fue dotado. Entonces, este, compartirlos con el mundo.
1: Y a brillar. Ok, y yo les diría reconoce tus dones y expándelos. los. nos vamos con tu canción.
2: La, 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 la. La, 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 la. La, 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 um, la. corazón. Late fuerte. Hundo en tu corazón. Un tu corazón. Un buen corazón. late fuerte. Un tu corazón. Por tu vida. Un buen corazón. late fuerte. Un tu
1: corazón. Por lo que vales sí, y por lo que vales.